0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et enfin, et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que c'est un podcast d'interview avec Sébastien Fargue, qui est quelqu'un de très important pour moi, qui est un peu euh, quelqu'un que je vais considérer comme un maître spirituel. Pour moi, même si tu vas voir dans la discussion qu'on a, euh, il n'est pas, pas forcément dans le cliché du maître spirituel comme on l'attend. En tout cas, c'est quelqu'un qui me guide beaucoup. C'est parti, on commence. Bonjour à tous. Euh, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter euh, Sébastien, qui est euh, un de mes guides, un de mes maîtres, je sais pas en tout cas, qui m'a qui m'a beaucoup apporté, qui continue à m'apporter aujourd'hui sur mon chemin de déveil, de développement, de non-dualité. Euh, Coup de Seb, pour que tu te présentes et que les gens te découvrent, j'ai envie de te demander conceptuellement, ou comment tu te définirais aujourd'hui, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Alors.. Euh... <rire> Bonjour Anthony. Euh, mon métier.. Euh... Et je dirais que j'accompagne les personnes qui le souhaitent sur un chemin de conscience, euh, de différentes façons, mais le, le, je dirais le, la guidance principale, le thème principal, va tourner autour de la pratique et de la notion de présence, en lien avec les approches dites non-duelles, qu'on trouve notamment en Orient, mais en grattant un peu dans les autres traditions aussi d'Occident, ou des Amériques, ou même d'Afrique.
0: Est-ce que, par exemple, ça a du sens de dire « thérapeute non-duel », par exemple
1: Bonne question. Alors, oui et non. Euh, dans la non-dualité pure et dure, euh, il est proposé que nous ne sommes pas des personnes qui avons vraiment besoin de thérapie pour guérir tout un tas de choses mais plutôt des personnes qui sont euh, sous le, le, le joug euh, d'une illusion, qu'on appelle l'illusion de la séparation, l'illusion du moi, et que, euh, par expérience, euh, au plus on va réaliser cette non-séparation, cette non-dualité, cette euh, illusion du moi, euh, au moins on va avoir besoin <cười> d'aller, euh, je dirais... Euh, et trifouiller dans le moteur, c'est-à-dire d'aller essayer de réparer des choses euh, dans nos structure psycho-émotionnelles, psycho affective et notre, euh, notre existentialisme, etc. Euh, maintenant, euh, nous n'avons pas tous, euh, comme ça, euh, accès à cet espace non-duel, ou cet état non-duel, on dirait, euh, qui fait que euh, beaucoup d'entre nous ont encore besoin euh, de thérapie. Euh, d'aller mettre les mains dans le moteur, d'aller voir ce qui ne va pas, en lien bien sûr avec la famille, le passé, ces euh, euh, programmes, ces comportements euh, hérités que inconsciemment nous reproduisons. Et on peut voir aussi que dans beaucoup de voies spirituelles qui vont amener, euh, in fine, euh, à cet espace de non-dualité ou d'unité, si vous voulez, euh, il y a des, des techniques de transformation, des techniques de changement de paradigme, des techniques de guérison du cœur, de guérison du corps, de guérison de l'esprit, de nettoyage, de purification, entre guillemets, et euh, on retrouve ça, bien sûr, aussi bien en Orient qu'en Occident, dans les Amériques, etc., euh, l'Afrique, ces techniques euh, issues originellement des, des différentes formes de chamanisme, ensuite reprises dans différentes formes de religions, monothéistes ou polythéistes, qui proposent un chemin euh, progressif, on va dire, de nettoyage, d'équilibration qui euh, va permettre progressivement d'accéder à un état d'unité. Et en même temps, on va trouver dans certaines voies, on va dire des voies subites ou des voies directes, qui en fait euh, proposent de se connecter directement à l'espace non-duel sans avoir à passer par tout un chemin euh, de purification, de guérison et de nettoyage. Dans moi, ma proposition, j'essaye d'englober les deux, les deux aspects, à la fois euh, une possibilité de contacter directement l'espace non-duel, sans avoir besoin de passer par toute une, une batterie de, de techniques, ce qui est possible, ce qui m'est arrivé, et ce qui arrive à beaucoup d'entre nous aussi, et en même temps, lorsque c'est nécessaire, de proposer euh, des outils ou des pédagogies plus progressives qui permettent euh, de faire évoluer nos croyances, euh, de guérir des blessures du passé, des blessures du cœur, ou des programmes qui, en fait, euh, ne font qu'entretenir notre illusion de séparation, plutôt que de nous amener vers une, euh, une profondeur euh, d'unité et de non-dualité.
0: Top, euh, ça éclaircit pas mal de choses, euh, et ça va enchaîner sur des questions que j'avais par ailleurs, mais du coup, si tu devais définir l'éveil, c'est quoi pour toi l'éveil Si tu viens un petit peu de l'exprimer, mais si tu devais le...
1: Alors... Dans une perception euh, pédagogique, <rire> euh, l'éveil, qu'est-ce que c'est
0: Et par pédagogie, juste pour ceux qui nous écoutent, parce que moi la ouais. première fois que tu l'as dit, ce n'était pas forcément clair, c'est une approche graduelle avec des choses à faire oui. qui n'est justement pas oui. juste la voie subite de la non-dualité où il n'y a pas de pédagogie à avoir. Quoi.
1: Oui, oui oui dans certaines voies de la non-dualité, il est préféré la voie subite, mais dans certaines voies traditionnelles notamment, il y a un chemin, oui. il y a une investigation, il y a une pratique. Et ça, c'est la pédagogie. Comment Et oui. ça, c'est la pédagogie. Oui, c'est ce que j'appelle la pédagogie. Voilà. Euh, donc, est-ce que l'éveil... Alors, euh, déjà, j'y reviendrai après, mais dans le fond, j'en sais rien. C'est quelque chose qui me dépasse. Maintenant... Euh, euh, je dirais, dans le, les versions principales, ou dans le mainstream, on va dire, de l'éveil euh, plutôt dans une vision orientale, euh, l'éveil, c'est la fin de l'illusion du moi, c'est la prise de conscience que, avant d'être un être humain euh, en apparence séparé, euh, nous sommes comme simplement une partie du corps de l'univers, une partie de la conscience universelle qui s'exprime en tant qu'un être humain, une personne qui s'identifie à, juste à elle-même et donc cette illusion du moi peut progressivement ou subitement disparaître elle peut parfois disparaître temporairement et revenir ensuite, on peut faire mmh. des allers-retours entre l'identification à simplement la personnalité et des moments où on prend conscience qu'on n'est pas que cette personnalité mais que dans le fond nous sommes ce qu'on appelle la conscience ou la source ou la nature de Bouddha en fonction des traditions ça n'a pas grande, grande importance euh, et que du coup une perception du réel quand on est dans cette forme d'unité ou de non dualité elle est un peu différente que la perception qu'on a euh, quand on se croit être euh, une entité séparée uniquement dépendante de sa propre intelligence, sa propre volonté, euh, ses propres muscles si je puis dire pour euh, gérer la condition humaine, gérer la réalité, répondre au quotidien à beaucoup de choses donc euh, pédagogiquement, on peut définir l'éveil en disant « c'est la fin de l'illusion du moi ». C'est une capacité de se reconnecter à la terre, au ciel, à l'espace, euh, à l'essence euh, de la matière qu'on appelle euh, lumière, qu'on appelle conscience, qu'on appelle justement essence. Euh, dans des traditions, on, a, on peut dire « Dieu »,« le grand esprit », tout ça peut, peut varier. Euh, ce qui amène évidemment des, des, des modifications souvent progressive de notre comportement, de notre façon d'agir, etc. Euh, mais, euh, quand on avance dans cette réalisation euh, que, dans le fond, nous ne sommes pas une personne, mais euh, cette intelligence de vie qui s'exprime en tant qu'une multitude de personnes, mais aussi en tant que tous les êtres de la nature, et, et tous les règnes, etc., et pourquoi pas toutes les dimensions, euh, il y a une déconstruction de notre savoir, euh, et même de notre savoir spirituel, et euh, même une relativisation du langage. Ce qui fait que, euh, j'aime bien cette, cette citation euh, du Dalai du, Lama, par exemple, qui dit « L'éveil, c'est le début de l'entrée dans l'inconnu, et ensuite, on avance, et on, a, on, on approfondit, je dirais, euh, euh, une... une » une vivance, une façon d'être en vie avec de moins en moins de repères. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, évidemment, on ne va plus pouvoir conceptualiser l'éveil comme étant un état délimité, une fonction délimitée, un niveau de sagesse délimité dont on peut parler, qu'on peut chosifier, qu'on peut objectifier et définir. Donc on va quitter de plus en plus les définitions comme étant des vérités ou des conclusions sur la réalité, euh, pour entrer de plus en plus dans l'inconnu, c'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas saisir, ni avec ma pensée, ni avec des états, ni avec des sentiments, ni avec des sensations, ni avec des perceptions. Hein. Donc on mmh. va perdre progressivement euh, pied quelque part, euh, et qu'on ne peut plus définir voilà, exactement ce qu'est qu l'éveil.
0: Il y a une citation aussi qui est « Je crois tirée de ton livre, La présence intégrale » je crois que c'est de là, en tout cas, elle vient de toi, qui est euh, l'éveil, c'est la fin de la quête qui cherche à en finir. Moi, j'avais beaucoup aimé, parce que ça représente un espèce de, de koan, tu sais, où le, oui. justement, tu es dans un concept, mais qui conceptuellement ne fonctionne pas, parce que mmh. la quête, tu cherches quelque chose, et ouais. si c'est la fin de quelque chose qui cherche à en finir, oui. j'ai bien aimé aussi pour compléter oui. euh, ce que tu viens de dire sur le Dalai Lama, et sur l'objectivation, ouais. et le fait qu'il y a forcément quelque chose. Oui, ouais,
1: ouais. merci.
0: Euh, cool. Euh, D'ailleurs, tu as, as, as employé deux mots, tu as dit éveil et réalisation. Ça me fait penser à... J'ai rencontré un ermite pendant le confinement, euh, un ami d'Éric, en commun, enfin bref. Et euh, ce gars, justement, m'a dit qu'il faisait lui la distinction, sur son chemin, donc c'est un ermite chrétien qui vit depuis 25 ans dans son église, la distinction entre éveil et réalisation. Et selon lui, il y avait une première expérience d'éveil où justement tu rentrais dans l'inconnu, mais après peut-être potentiellement pour tourner dans le connu, et du coup, lui, il avait, il m'exprimait que ça faisait, il avait eu un éveil il y a 25 ans, et puis 25 ans plus tard, il méditait, il vivait, donc sa vie en ermite, et il était sur son chemin de réalisation, où il se rapprochait progressivement de plus en plus, grâce à une pédagogie, du coup, qui s'était auto-créée, ou en suivant je ne sais quelle méthode, mais de cet état, justement, qu'il a vu de façon subite, une première fois, et je pense avoir eu, un, enfin, vivre un peu la même expérience, avoir eu un certain éveil, et après, bon, ok, mais au quotidien, je cette pédagogie pour m'en rapprocher. C'est ce qu'il appelait donc la réalisation quand, es, quand tu t'en rapproches et ou euh, quand tu es de façon continue dans cet état d'éveil mmh. euh, qui redescend plus. Mmh. Qu Qu'est-ce que ça te parle, cette notion
1: Oui, oui, oui. Quand on, quand, on, quand on gratte un peu dans les, dans les textes, notamment... Moi, j'étudie je, je, un peu les, les textes du bouddhisme, les sutras, notamment du, du, du Mahayana. Euh, on se rend compte que euh, l'image d'épinal, que euh, l'éveil, c'est un truc qui vous tombe dessus, ou qui vous arrive parce que vous avez médité, et qu'ensuite, c'est les grandes vacances. Ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité. Quand on va gratter dans... La, des traditions euh, multimillénaires de personnes qui sont dans cette quête et cette réalisation de l'éveil, euh, pourquoi pas cette expérience de l'éveil, euh, on voit que c'est un peu plus euh, euh, complexe, et que justement, on peut, pédagogiquement parlant, faire émerger des stades ou des degrés. Et donc, on va rencontrer différents enseignements qui nous disent « Oui, alors il y a euh, l'éveil, après il y a ceci, après il y a cela. » après il y a la réalisation par exemple, et, et beaucoup vont, vont témoigner de ça, et euh, c'est aussi mon expérience d'avoir vécu euh, on va dire, un aspect euh, d'éveil, ou un petit éveil à 25 ans, où j'ai pu euh, réaliser, en pre prendre conscience de cette dimension en nous qui n'est pas nous, euh, cette dimension de conscience euh, qui euh, est au-delà de du mental, au-delà des pensées, euh, au-delà des émotions, etc., un espace euh, où n'est pas l'ego, comme un espace de pure conscience, si vous voulez. Ouais. Euh, et ensuite, euh, il peut y avoir tout un chemin, je dirais, à la fois d'intégration de, euh... de cette expérience d'éveil et d'approfondissement de cette expérience d'éveil, qui est aussi une expérience de silence intérieur, une expérience d'unité. Hein. Euh, et pour ma part, j'ai vécu, euh, bah, depuis euh, 25 ans que je suis sur ce chemin, euh, plusieurs moments clés. Euh, que je pourrais euh, catégoriser euh, comme étant des, des, des éveils ou des petits éveils ou des choses comme ça qui euh, m'ont permis graduellement de déconstruire mes croyances euh, euh, sur moi, sur le monde, sur ce que c'est l'éveil justement ouais. euh, sur ce que c'est qu'une personne dit éveillée, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il n'y a pas à faire donc progressivement il y a eu euh, cette déconstruction lente au travers du temps et à par moments comme s'il y avait des caps qui se passaient, des seuils euh, euh, des moments où on pouvait dire il y a un avant, il y a un après euh, mais qui n'ont pas euh, transformé ma vie à 100% euh, euh, ça l'a transformé dans une certaine mesure après euh, même certains moments comme ça d'éveil, d'insight de prise de conscience intérieure très profonde euh, qui, étaient aussi, qui étaient aussi des moments de grâce, des moments mmh. mystiques des moments puissants euh, je me suis retrouvé euh, peu de temps après à revoir mon, mon, mon ego sortir et à voir euh, euh, des attentes, des exigences, des jugements, euh, euh, des choses comme ça. Alors, à chaque fois, il y en avait un peu moins, mais il y en avait encore. Et je me disais, ah, alors c'est pas encore l'éveil, quand est-ce que c'est l'éveil oh. euh, mmh. Et puis, il euh, 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 y a eu aussi un moment où il euh, y a eu cette compréhension, alors est-ce qu'on appelle ça la réalisation Je sais pas. Euh, mais où la, la, la quête, euh, je dirais, volontaire, ambitieuse, euh, de vouloir que ma vie, la vie, le monde soient différents, euh, dans une forme d'exigence de ma part, s'est arrêté. C'est-à-dire mmh. que, euh, oui, la, la quête s'est arrêtée, parce que j'ai compris que, euh, comme beaucoup le disent, il n'y a rien à chercher, tout est là. Euh, et parallèlement, j'ai observé qu'il y a une continuation de l'évolution de la personne, du monde, etc. On peut le ranger un petit peu dans, à, à côté de la notion de l'impermanence, c'est-à-dire mmh. que... Pour moi, l'éveil n'est pas un état fixe qui ne bouge plus, mais plutôt une prise de conscience que nous sommes déjà la vie à 100% et que euh, euh, chaque instant est déjà complet et qu'on ne peut pas être plus la vie que ce qu'elle est déjà. Parallèlement, il y a ce que moi j'appelle le « devenant de l'univers », alors c'est un peu bizarre, mais c'est-à-dire que l'univers n'arrête pas de s'expandre pour autant, il n'arrête pas d'évoluer, de changer, dans une espèce de ronde mystérieuse, peut-être d'évolution, peut-être d'involution, peut-être d'équilibration, je n'ai pas conclu là-dessus, ça me dépasse, ouais. euh, mais les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Hein. Donc euh, l'idée d'un éveil fixe où les choses restent telles qu'elles sont, pour moi c'est une forme d'illusion, une forme de fixation de... spirituelle, ou de fixation sur un état. Hein. Quand on va dans des traditions comme le zen, ils préviennent bien que si vous avez un éveil, un satori comme ils disent, ou un kensho, qui est un, une forme de petit satori, il ne faut pas s'attacher à ça. Hein, parce que ça passe et qu'il s'agit euh, euh, d'accueillir euh, euh, la vie telle qu'elle est euh, et non pas de se fixer sur un état de grâce qui devrait devenir général euh, comme étant euh, tout le temps dans une forme d'amour, de potentialité, de paix euh, ces états peuvent venir et partir, il y a des états aussi désagréables qui peuvent venir et partir mais pour la personne, euh, en tout cas dans cette tradition zen, si, en tout cas de ce que j'en ai compris euh, on ne cherche pas euh, un état extraordinaire, mais on va ressentir et expérimenter au travers de l'état ordinaire euh, ce qu'on appelle l'éveil. Hein on n'est plus dans une quête du nirvana ou de quelque chose d'idéal, mais plutôt dans une espèce d'alliance ou d'indistinction entre le nirvana et le samsara, c'est-à-dire euh, par exemple le paradis et l'enfer, ou euh, 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 l'immobilité et le mouvement, euh, euh, et, on, et on arrive dans ces, dans ces voies du milieu, dans ces choses d'équilibre, hein, comme dans le Madhyamika euh, du bouddhisme ayana, ou le taoïsme, où euh, on ne juge plus les choses comme elles arrivent, et notre relation à ce qui se passe devient différente. Et cette... Euh, euh, moi je parlerai peut-être de libération, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins de préférences par rapport à la qualité de mes expériences. Et c'est pas parce que je peux avoir de temps en temps une expérience... Euh, désagréable ou douloureuse que je ne suis pas pour autant déjà à 100% la vie mm. hein, et que euh, les expériences désagréables cessent d'être des problèmes psychologiques mais simplement des choses qui arrivent et qui sont naturelles et euh, je ne les combats plus et je ne cherche plus à les transformer euh, forcément et euh, de là découle une paix parce qu'on arrête simplement de, de, de juger la vie, de juger l'intelligence de l'univers, en croyant que nous, on sait ce, qui de, ce que l'univers devrait faire. Mmh. Euh, voilà.
0: Euh, dans, dans tout ce que tu dis, ça me fait penser à une citation de ramdas que je t'ai déjà partagée et que oui. j'aime beaucoup, qui dit euh, « Tout est parfait dans le monde, ainsi que mon envie de le changer. » Elle aussi, elle est mmh. parfaite. Mmh. Et là, j'ai plus l'impression que tu viens de parler, en tout cas, de mon point de vue, de la partie sagesse. Voilà, je tout est parfait, okay. j'accueille ce qui oui. est. Mm -hmm. Mais après, tu m'as aussi parlé de l'éveil du cœur, mm -hmm. l'éveil un peu plus, je ne sais pas, dire quoi, psychique, ou l'éveil de l'esprit. Mm -hmm. Est-ce que là, dans ce que tu décrivais, tu inclus aussi l'éveil du cœur, ou est-ce que c'est venu peut-être après, ou c'est quelque chose d'un peu, peu... Alors différent?
1: oui, dans, dans... moi, j'ai voulu euh, faire une petite pédagogie, d'une espèce d'étape dans, dans, dans cette histoire d'éveil un peu tel que moi je les ai vécus et tel que je les ai théorisées ce sont mmh. des représentations ça ne ça, ça décrit pas tout euh, ce que j'ai pu vivre ou, ou même le phénomène euh, évolutif de la vie et de l'éveil mais Bien sûr. pour donner un peu des repères des fois oui il y a cette histoire d'éveil de l'esprit, éveil du cœur éveil du corps euh, la sagesse euh, cette réalisation que tout est là etc pour moi est plus une histoire d'éveil de l'esprit Euh, mais qui va s'approfondir aussi avec les autres euh, éveils, on va dire, du cœur et du corps. L'éveil du cœur va être vraiment, pour moi, l'éveil de l'immanence, c'est-à-dire euh, euh, ressentir la présence au travers de toute la création, on va dire, de tous les phénomènes. C'est-à-dire que le, le, dans ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est comme si l'esprit s'éveillait, c'est-à-dire mm -hmm. la dimension spirituelle de l'être, qui est pure conscience, sans forme, etc., euh, 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 on prend conscience qu'on est ça dans le fond euh, et que cet esprit, il est euh, comme un espace dans lequel tout apparaît et disparaît on va dire comme ça l'éveil du cœur va être un petit peu plus incarné dans le sens où on peut euh, sentir, percevoir que euh, cette, euh, cet espace d'éveil est aussi comme une espèce d'énergie universelle ou une lumière qui habite tous les êtres et toutes les choses sans aucune exception et, euh, et l'éveil du corps va être ensuite, pour moi, l'indistinction entre euh, euh, l'énergie, euh, la conscience et la matière. On ne distingue plus euh, la vacuité de la forme et la forme de la vacuité, parce qu'on arrête de fragmenter le réel dans différentes parties. Euh, on peut faire la différence entre quelque chose d'invisible et quelque chose de visible, entre l'esprit et le corps, bien sûr, et les émotions. Mais on, on a compris que dans le fond, c'est une chose qu'on a devant les yeux, devant le cœur, devant le corps, et pas plusieurs choses. Et pour revenir à l'histoire de, de, de compassion, euh, pour moi, c'est plus au niveau du cœur et du corps où euh, mmh. nous sommes mises plus en relation euh, avec, euh, je dirais, la condition humaine. Euh, cette unité qui fait que nous partageons de toute façon la souffrance humaine, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est un. Euh, comme je disais hier soir dans, un, dans, une, dans une conférence, là, euh, si on va vers l'unité, mais qu'on ne sent pas, euh, dans une certaine mesure, la souffrance de l'humanité, c'est qu'on n'est pas vraiment dans mmh. l'unité. On peut être dans l'unité, justement, spirituelle, dans quelque chose qui n'a pas de, de sensation et d'émotion. Euh, euh, mais quand, pour moi, l'éveil s'incarne, on va se retrouver de nouveau en connexion avec les énergies de, de souffrance, mais aussi de génie et de joie, il hein. n'y a pas que la souffrance, mmh. heureusement, mais avec tous ces systèmes euh, énergétiques collectifs qui, qui nous traversent en permanence et, et, et desquels nous sommes absolument dépendants, euh, et ensuite rentrer dans une, je dirais, dans une participation, dans une contribution, euh, une fonction désintéressée, c'est-à-dire que euh, euh, je vais agir et contribuer au monde et à la société euh, avec ce que je sais faire. Euh, 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 voilà. Très simplement et très gratuitement. Pas dans un, un idéal d'amour et de bonheur, mais simplement parce que je suis censé faire ça. Hein, comme les, les pommiers font des pommes, euh, les fourmis font des fourmis, euh, le vent fait du vent, etc. Il y a une espèce de nature active en nous qui participe à l'équilibre du monde, mais vraiment au niveau actif et créatif, et pas simplement euh, euh, contemplatif ou de dire euh, « hein, il n'y a rien à faire, c'est parfait ». Euh, et comme tu disais, Ramnas qui dit, voilà, et même cette, cette envie de, de soigner le monde, de le faire évoluer, elle est aussi euh, naturelle et, et parfaite.
0: Si je devais essayer de résumer pour voir si j'ai un peu compris, moi je l'aurais compris, le côté éveil de l'esprit serait un peu la transcendance, oui. l'éveil du cœur, l'immanence, oui. et l'éveil du corps, l'intégration non-duelle de ces oui. deux choses-là... Euh, oui. au quotidien, dans oui. le corps quoi. Voilà,
1: avec l'action en plus l'action on va retrouver ça en Inde dans les traditions de Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga hein, ben Jnana, Jnana Yaga, Yoga c'est le yoga de la connaissance voilà, voilà. où la pratique c'est une introspection par exemple qui suis-je, hein, comme disait Ramana Maharshi voilà, on oui. questionne le réel à l'intérieur de soi, on va aller chercher la conscience au fond de soi-même, dépasser euh, le mental, etc euh, donc transcender, aller au-delà euh, le bhakti c'est plus le yoga de la dévotion, dévotion. alors je ne suis pas expert mais on va euh, beaucoup chanter, danser être au service aussi en partie mais se vouer à quelque chose de plus grand que nous qui est incarné parfois par un gourou, parfois par une montagne parfois par la terre ou parfois par notre gourou intérieur, notre sadguru. Euh, et dans le karma yoga en fait on, on pratique euh, le service des intéressés mmh. hein? et, mais il y a quand même une différence entre les pratiques traditionnel et euh, cet état visé c'est à dire que dans les pratiques on essaye d'imiter une personne qui est dite sage ou éveillée pour oui. faire comme elle pour essayer de se rapprocher de son état mais une personne euh, à mon sens euh, euh, qui est sage ou éveillée entre guillemets euh, va faire ces choses euh, euh, sans le vouloir quelque part c'est inhérent à, à, à cette nature qui est en nous au bout d'un moment de ne pas être au monde que pour soi-même, euh, d'avoir compris qu'on on est absolument dépendant de quelque chose qui nous dépasse, et que dans le fond, nous sommes tous cela, bien avant d'être euh, un corps-esprit.
0: Ça me fait penser quand tu as parlé de la dévotion. J'ai vu, j'écoute beaucoup des chansons sur YouTube qu'on voit notamment de dévotion à Srimuji ou d'autres personnes, et je trouve qu'il se passe vraiment un truc quand tu écoutes ces chansons. Et je te partageais juste avant cette interview qu'en jouant... Euh... De la guitare et en chantant, j'ai réussi à aligner pour la première fois deux accords avec la voix qui allait bien dessus. Et je pense que ça ressentit un peu vraiment ce côté dévotion juste dans le chant, tu vois, mmh. dévention à mmh. quelque chose de plus grand mmh. et qui était assez ouais. cool. Enfin, je viens de faire le lien et ça me fait, ça me fait kiffer.
1: C'est des pratiques qui amènent à la présence en fait. C'est oui. des, des choses qu'on fait seul ou en groupe et en groupe ça porte plus en général. Mmh. Non, on était en groupe. Ouais. Ce sont des voix, ce sont des pratiques qui amènent à, à la présence et. Ensuite, je dirais qu'on soit éveillé ou pas, ça n'a pas d'importance. Euh, mais on peut tout à fait continuer d'avoir des, des pratiques comme ça ou pas qui font qu'ensemble, hmm. euh, on, on va communier ou connecter cette présence euh, qui fait du bien à tout le monde.
0: Euh, je me souviens t'avoir déjà entendu dire, euh, dans une conférence la semaine dernière, quand on a l'arrogance de parler de non-dualité, et je ne sais plus ce que tu avais dit derrière, mais ça me fait penser. Tu dis, bon, dans les enseignements spirituels un peu sérieux, normalement, il doit se passer ceci. Tu vois, quand on a l'arrogance d'employer le mot non-dualité, euh, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu sérieux. Qu'est-ce que tu inclus dans les enseignements spirituels un peu sérieux et dans ceux qui le sont moins
1: Pour moi, un enseignement spirituel sérieux va nous amener à, à, à réaliser euh, notre propre, euh, on dirait traditionnellement, notre propre divinité, mais bon, la notion de divinité divin on euh, mm. peut mettre beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. Simplement euh, que cette voie, pour moi sérieuse, va nous aider à trouver dans une certaine mesure une indépendance, c'est-à-dire de devenir notre propre maître, en tout cas de retrouver en nous cette source euh, de vie qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler âme, qu'on peut appeler soi, qu'on peut appeler nature de Bouddha, c'est-à-dire mm. cette nature rayonnante, cette nature euh, spacieuse, silencieuse. Euh, 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 qui est au-delà de tout ce qu'on peut connaître avec sa tête euh, sentir avec son corps, éprouver avec son cœur quelque chose justement qui est transcendant mmh. euh, dans, notre, euh, dans notre profondeur euh, et que au bout d'un moment aussi on va sortir des systèmes de croyances et des paradigmes spirituels euh, par exemple dans le bouddhisme que je connais plus il euh, y a cette étape de, ils appellent ça, abandonner le radeau. Ça veut dire qu'on va abandonner le moyen qui nous, a, qui nous amène vers cette fin de la libération, cette fin de l'éveil, comme on dit, euh, et qu'au bout d'un moment, on va plus se baser sur cette structure spirituelle, qui est une culture humaine, en fait, euh, et cette vision des choses, ce paradigme et ses pratiques, parce que ça peut devenir euh, un empêchement, ou une prison, ou quelque chose auquel on croit fondamentalement, alors que quand on rencontre l'espace d'éveil en nous, euh, tous les systèmes de croyances, progressivement en général, vont être remis en question. Et, et, et dans cette libération-là, vous allez même remettre en question euh, votre système spirituel auquel peut-être vous mmh. êtes attaché, qui représente pour vous la, la vérité. Vous pouvez remettre en question votre gourou, homme ou femme, euh, euh, non pas comme étant euh, euh, le seul soleil euh, euh, éveillé du monde, parce que vous êtes originellement et naturellement autant ce soleil vous-même euh, et vous pouvez remettre en question ça ou ces façons d'enseigner parce qu'elles ne vous correspondent plus par exemple hein donc pour moi dans, dans ces, ces voies que, que, que je qualifie de sérieuses il, il y a euh, cette mise en autonomie cette mise en indépendance pour quitter euh, l'école maternelle ou la jeunesse de la spiritualité pour que chacun puisse être un soleil euh, à la différence de toujours devoir dépendre d'un soleil extérieur, que ce soit une personne, ou un ange dans le ciel, ou une énergie dans la terre, ou une autre énergie dans une autre dimension. Euh, euh, voilà, on, on réalise sa propre nature, qui est la même euh, que celle de, de, de tout ce qui existe.
0: Ça me parle, parce que, notamment, quand tu dis trouver son propre soleil intérieur, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est d'abord de me donner de la compassion à moi-même, et de voir un peu toutes les parties en moi... Mmh les parts d'ombre positives, comprendre la, la, le côté de compréhension de soi, destruction, enfin, déconstruction des croyances, voir comment je me suis construit, pourquoi pourquoi j'ai des réactions qui parfois me cassent les couilles ou que je considère mal, en disant « ok, il s'est passé si je me suis construit comme ça ». Je trouve que cette compréhension de soi et de voir ce qui, ce qui est, enfin, le côté illusion, ce qu'on qu prend pour être vrai, être vachement derrière, dire « ok, si ça se passe comme ça, pour moi, ça se passe aussi comme ça pour l'autre. Et je peux arrêter de le juger parce que dans le fond, je suis pareil. Et moi, ça s'est passé dans ce sens-là, en fait. Euh, j'ai vraiment eu besoin de comprendre comment je m'étais construit. Enfin, besoin, je sais Un beau bon jour, j'ai commencé à comprendre des, des trucs qui étaient là. Et je me suis dit, merde Mais en fait, c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, euh, je peux pas... Je peux arrêter de juger et je peux avoir beaucoup plus de compassion. Parce qu'en fait, on est tous un peu passés par le même chemin. Et quand tu le réalises... Euh, ça fait de nous justement des frères ou où... la même chose quoi. Euh... et du coup un enseignement spirituel pas sérieux par opposition ce serait quelque chose qui te force à avoir toujours besoin de ce repère ce serait ça
1: oui qui, euh, qui va démesurément fixer sur euh, la souffrance et l'ombre aussi comme étant du poison à rejeter mmh. parce que euh, d'un point de vue non-duel et de mon point de vue euh, ce qu'on appelle l'ombre et ce qu'on n'aime pas, ce qui est gênant est complètement constitutif euh, euh, de notre équilibre euh, de là où on vient et, et nous permet euh, comme tout ce qui existe euh, d'être qui on est, d'être comme on est et nous enseigne énormément un des premiers principes qu'on euh, qu peut remettre en question plus tard mais c'est de voir la souffrance non pas comme une malédiction mais comme un levier d'enseignement mmh. ça nous montre les endroits où on n'aime pas, les endroits où on juge, les moments, les endroits où il n'y a pas assez de présence, les endroits à améliorer si on veut, les choses de, desquelles on, on pourrait ou on voudrait se libérer. Hein. Donc euh, euh, l'ombre, euh, loin d'être euh, une menace à détruire, devient, euh, j'appelle ça des fois les maîtres de l'ombre, euh, un gourou, pas un gourou lumineux, mais un gourou ombrageux. C'est-à-dire que ça m'oblige à développer euh, des qualités de, 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 de patience, de sagesse, d'amour, de compassion, de tolérance qui sont en nous, qui sont chez tous les êtres humains, dans notre nature profonde. Et c'est juste la façon de voir l'ombre qui fait qu'elle va être quelque chose que l'on rejette, qui pour nous ne devrait pas avoir sa place, ou plutôt comme quelque chose qui nous enseigne et qui du coup nous fait grandir. Hmm. Ce qui fait que euh, progressivement, euh, les moments agréables comme les moments désagréables vont devenir des, des serviteurs, des leviers pour nous permettre d'avancer dans notre voie d'éveil et de réalisation.
0: Ça me fait penser que je crois que gourou... En sanskrit, ça veut dire « dispeller of darkness », c'est-à-dire ce qui met de la lumière sur l'ombre. Et forcément, du coup, c'est les deux faces d'une même pièce, parce que si tu ne sais pas où est l'ombre, tu ne peux pas mettre de la lumière oui. dessus. Donc l'ombre en elle-même oui. participe au processus du gourou et en elle-même une partie du gourou, en effet. Oui. Parce que oui. si tu ne sais pas ce que tu dois éclairer, ça restera jamais oui, dans oui, l'ombre, en effet.
1: Celui qui dissipe les nuages, un gourou, ou celui qui a du poids, Après, il y a différentes traductions... Et, et celui qui a du poids. Celui qui a du poids, ouais, j'ai entendu ça comme, euh, comme traduction une fois. Ah. c'est autre chose, ça parle d'autre chose. Okay. Hein. Euh, c'est aussi dans ces, dans ces spiritualités sérieuses où euh, euh, on nous propose de vivre le plus consciemment possible tout ce qui se passe. L'agréable comme le désagréable. Donc ah. loin de fuir les émotions désagréables, on va les vivre en conscience. Alors on ne va pas les rechercher non plus d'une façon oui. masochiste, mais quand elles sont là, on les vit en conscience. On est avec. On est avec sa colère, on est avec sa peur, on est avec sa tristesse, comme on est avec sa joie, son plaisir, sa fraternité, sa lumière. Hein, et on va de moins en moins euh, rejeter l'ombre et essayer de s'accrocher que à la lumière pour aller dans cette forme justement de non-dualité où tout participe de ce que nous sommes.
0: Hein. Et je trouve que même... La souffrance dans un chemin d'éveil, elle a vraiment sa place, que c'est bien souvent le début. En général, on ne se lance pas dans un chemin de guérison ou d'éveil quand on est déjà « bien ». Entre guillemets, La plupart des gens commencent en mode « ça va pas, je veux juste régler ce problème-là ». Et puis on se rend compte en déconstruisant le fil que oui, bon, bah, peut-être que ce problème-là, ce n'était pas le vrai problème et qu'il y a quelque chose d'autre euh, à déconstruire pour y arriver. Et ça me fait penser à Anthony Demello. Je ne sais pas si tu connais, c'est un gourou euh, indien ouais, qui a écrit « Awareness ». En français, je ne connais pas le titre. Mais il y a un passage, comme à compréhension. j'adore adoré que le mec est thérapeute et en même temps euh, guide spirituel. Et il dit « Parfois, j'ai du mal à gérer mes deux rôles. » Parce qu'en fait, les gens viennent me voir en tant que thérapeute et veulent justement que je leur euh, retire de la souffrance, qu'on fasse baisser le niveau de souffrance. Et du coup, ils arrivent chez moi, ils sont à... quand ils viennent me voir, ils sont à 95% de souffrance sur 100 parce que sinon, ils ne viendraient pas. Et euh, je travaille avec eux. Et leur but, c'est de passer à 90, 85, 70 peut-être. 70, bon, ils peuvent vivre avec 70. Quelques mois plus tard, ils reviennent quand ils sont de nouveau à 95. Ils ont rebaisse et ils passent leur temps entre 70 et 95. Et lui, il dit, parfois, je suis perdu, j'ai ce paradoxe. J'ai juste envie de leur dire, non, non, vas-y, continue. Reviens quand tu es vraiment à 100. Comme ça, il y a un truc qui va switcher. Tu vas dire, ça, j'en peux plus. Et tu vas passer dans un autre paradigme. Il dit, donc, en gros, le guide spirituel qui est en moi a envie de dire souffre encore un peu plus pour te rendre compte que justement euh, la souffrance est là pour te montrer euh, une certaine voie mmh. de libération parce mmh. que sinon euh, si, si tu la fais baisser et que tu ne connectes pas avec cette mmh. souffrance, bah, tu resteras tout le temps dedans. Mmh. Mmh. J'avais trouvé ça euh, assez fascinant. Et du coup, oui. Euh...
1: oui, oui tout à fait. La, la, la souffrance a vraiment un grand rôle dans notre cheminement. Euh, parfois, dans, dans, dans ce que je raconte, il y a ces, ces notions de thérapisme et de spiritualisme. Euh, à mon avis, il est tout à fait indiqué d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, quand on a des gros morceaux à traiter, pour nous aider. Parce qu'on ne peut pas forcément toujours faire le chemin tout seul, et qu'on peut avoir, et c'est un enseignement pour, pour beaucoup de monde, et moi y compris, d'aller demander de l'aide, d'aller voir quelqu'un d'autre pour nous aider à traverser des moments plus difficiles. Euh, et ça marche. Et ça va marcher jusqu'à un certain point, parce qu'après... Euh, comme tu disais, on peut revenir avec euh, mmh. de nouveau de la souffrance et de nouveau se libérer. Et il peut y avoir après comme une, comme une espèce de quête comme ça, ce que j'appelle le thérapisme, de, thérapisme pardon, de vouloir tout guérir. Euh, soit de vouloir se guérir en entier, soit de toujours dépendre euh, euh, d'une pratique thérapeutique et, et de personnes thérapeutes euh, qui vont nous aider. Euh, alors ça marche jusqu'à un certain point et c'est là où après il y a... Euh, Peut-être aussi le, 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 le questionnement de Anthony de Mello entre guide spirituel et thérapeute, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la spiritualité nous propose euh, de changer de vision, euh, pourquoi pas de paradigme, on va dire temporairement, mm. euh, euh, de ce qui fait notre souffrance, c'est <cười> bien sûr en grande, part, en grande partie des choses que nous avons reçues ou subies euh, du passé, notoirement, euh, la famille, etc., euh, mais c'est aussi quelque chose que nous créons par nous-mêmes tous les jours, euh, par notre façon de penser, notre façon de relationner avec nous-mêmes, notre façon de relationner à la réalité. Ce que propose une, une, une spiritualité dite sérieuse, euh, pour moi, c'est justement de faire évoluer notre capacité à relationner avec le réel et de faire évoluer notre perception des choses pour, je dirais progressivement, déraciner la souffrance, le mal, entre guillemets, ce qui nous fait mal, a sa source. Mmh. Et ça, le bouddhisme nous le dit très bien, comme beaucoup de traditions, la racine de la souffrance, c'est l'illusion de l'ego. C'est-à-dire que tant que je crois être une personne séparée, indépendante, euh, qui doit s'occuper d'elle et des autres de façon autonome, avec euh, ses, sa petite tête, ses petits muscles, etc., il euh, y, a, y a vraiment cette, cette souffrance psychologique qui, 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 qui est là, qui est alimentée et qui peut me grandir. Euh, dans, dans cette histoire de, de fin de l'illusion du moi, euh, nous pouvons encore bien sûr traverser des moments euh, de difficultés, euh, de douleur euh, d'émotions désagréables, mais euh, ces expériences ne vous arrivent pas à vous, elles arrivent à la conscience. Donc, vous cessez de prendre pour vous, de prenne, prendre personnellement hein, ce qui se passe. Je crois que c'est un des premiers accords Toltec. Si, si vous connaissez le mmh. bouquin, euh, je parle à tout le monde. Euh, euh, on va arrêter progressivement de prendre les choses personnellement et de croire qu'on est, comme tu disais, la seule victime d'un truc. Et comme tu disais, quand on avance un peu en soi, on se rend compte que tout le monde va vivre différentes émotions, que tout le monde a plus ou moins de casserole familiale, que tout le monde en veut un tel, juge un tel. Euh, est un peu perdu, euh, euh, n'arrive pas vraiment à, à comprendre ce qu'on fait là, et pourquoi, etc. Il y a beaucoup de, de souffrances existentielles, psychologiques, comme ça, et qu'on est tous un petit peu dans le même bateau. Hein. Parfois, on pense que c'est une même, une, même, une même galère, je dirais. Mmh. Euh, ça dépend comment on voit les choses. Ça peut être aussi le même rêve, ça peut être aussi la même aventure passionnante. Euh, tout dépend comment on voit les choses. Euh, et donc, il y a cette, euh, cette différence entre, je dirais, une voix non duel pure et dure qui, à un moment, va dire « Bon, la thérapie, ça suffit » parce que ce n'est pas une façon euh, de relationner avec le réel qui va vous permettre de vous libérer jusqu'au bout. Ça mmh. libère jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, euh, euh, c'est une façon de voir les choses qui fonctionne. Mais quand on, on, on va vraiment dans ce cœur euh, de l'éveil, c'est une façon de voir les choses comme une autre, mais qui n'est pas celle qui amène euh, euh, complètement euh, au bout du chemin. En tout cas, à mon sens, c'est dans ce que je peux percevoir. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on entend dans la non-dualité, des fois, il n'y a rien à faire. La thérapie, ça empêche plutôt... Alors, oui et non. Pour des personnes, je dirais suffisamment avancées ou euh, 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 guéries, euh, oui. oui. Mais combien de week-ends j'ai donné... Euh, sur la présence, avec des beaux moments d'ouverture, de paix pour tout le monde, d'éveil, et combien me disait « quand je rentre chez moi, ça part mmh. ». Et de nouveau, je souffre de ma famille, je souffre de la société, je souffre parce que ce qui alimente la souffrance en nous n'a pas pris fin. Oui. Hein euh, et que pour aider à, 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 à déconstruire ce système de souffrance, pour beaucoup d'entre nous, ça passe par de la thérapie, ça passe par ces systèmes de transformation pratiques, etc. Et, je, et pour finir là-dessus, j'avais lu un jour un bouquin de, de euh, Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol, euh, qui disait, euh, euh, c'est à, à l'enseignant spirituel de sentir euh, quelle personne a encore besoin de pratique et quelle personne n'en a plus besoin. C'est-à-dire que la personne qui n'en a plus besoin, elle peut se laisser porter... Euh, aller dans ce que j'appelle la voie libre c'est-à-dire faire tout ce qui lui vient euh, qui peut être de la thérapie ou pas euh, pour ensuite euh, euh, aller à un autre niveau si je puis dire mais dire à quelqu'un qui n'a rien à faire alors que la personne est dans une blessure émotionnelle oui. chronique alors ça peut aider, pourquoi pas mais à mon avis ça ne va pas faire le boulot mmh,
0: c'est là toute la finesse justement, peut-être d'avoir soi-même fait ce chemin et de sentir à quel moment oui. euh, on... bah, à quel moment justement si on se met 100% à la place de l'autre et qu'on ressent ce qu'il ressent, non là, je, je, moi j'ai eu besoin à ce moment-là d'avoir encore un travail oui. fait, et puis à partir de là, j'ai eu besoin oui. d'arrêter de me chercher des problèmes, ou de les accepter, de les vivre oui. pleinement, oui. sans justement... Oui. C'est la fin de la quête qui cherche à en finir, d'avoir des problèmes, il y aura toujours des problèmes, et être ok oui. avec le fait qu'il y aura des problèmes, et les vivre oui. pleinement. Oui. Oui. C'est euh, oui. un point qui est super intéressant, parce que j'en parlais hier avec Thibaut, oui. ami qu'on a en commun, où justement... Euh, je lui disais, vu que dans le groupe, ici, enfin, on est beaucoup de gens un mmh. peu thérapeutes. Mmh. Et je lui dis, mais à quel moment, justement, tu te dis, bon, bah, je ressens ça et je dois aller le traiter avec quelqu'un, thérapeute, faire une séance. Je lui dis, il bah, y a des moments, ouais il y a des trucs que je vis. Bah, je, 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 je commence à me dire, bah, je, je les ressens et c'est OK. Mmh. Je c'est pas grave si je les traite pas tous. De toute façon, mmh. toute ma vie, il y en aura plein ou pas. j'en sais rien. Alors, peut-être qu'un beau jour, j'arriverai à ce moment. Comme, même si tu dis que normalement, ça se fait pas. Peut-être qu'un jour, je serai en vacances et il n'y aura mmh. plus jamais de problème. Je crois que je commence à... à arriver à ce moment où je me dis bon, qu'il y a des trucs qui sont là et je suis ok avec le fait qu'ils soient là parce que ouais. c'est se lâcher prise sur euh, pas chercher à tout guérir, pas chercher à être parfait, ouais. pas et chercher coup, à être réveillé. Et, ouais. En effet, il n'y en a plus. Il y, a... y a juste un flux, quoi, une vie, un oui. truc, une expérience. Oui. Euh... Ouais. Donc, euh... Alors, vais... Ça m'a fait penser à une autre question. Est-ce qu'elle va me revenir parce que je ne l'ai pas notée? Euh... Oui, euh, spiritualité et égo. Je me suis fait la réflexion aussi hier, ce qui se passe, et je trouve qu'au bout d'un moment, dans, sur un chemin spirituel, tu commences à. Enfin, je vais parler pour moi. Je commence à bien me comprendre, à bien comprendre, et justement, par empathie autre, à bien savoir. Avoir l'impression, en tout cas, de comprendre où en sont les autres, ce qu'ils peuvent re ressentir, parce que, étant moi-même passé par là, je me dis, ok, c'est toujours une projection, mais à un moment, je ressentais ça. Et ça peut apporter un certain égo de se dire « Putain, en fait, je comprends mieux, ou alors je ressens mieux, ou je... tout ça. » Et paradoxalement, il y a ce côté d'avoir envie de le partager. Tu vois, que tout le monde puisse suivre ce même chemin, que tout le monde s'éveille petit à petit, se sente mieux. Et en même temps, je sens qu'il y a ce côté égotique qui est « Putain, ça me fait du bien, ça nourrit mon égo, que de pouvoir être celui qui partage ce truc-là. Euh, » Je me dis juste que vu ce que tu fais, vu l'impact que je vois que tu as sur les gens, comment est-ce que tu as transcendé ça ou comment est-ce que tu vis ça encore aujourd'hui Parce que euh, l'ego d'être celui qui est le plus éveillé et qui arrive à partager l'éveil, entre guillemets. Ouais.
1: <rire> oui, oui, oui. J ai, j ai, j ai, comme tout le monde, euh, en tout cas, j'ai eu un ego spirituel. Peut-être il y en a encore un peu, je ne saurais pas dire, ou par moment. Euh, euh, quand on on commence à partager comme ça, parce qu'on a des capacités oratoires, parce que on a une connexion, une ouverture, euh, une mesure d'éveil, euh, et que euh, vous sentez que c'est votre truc de partager, et que ça peut marcher, évidemment ça vous met dans une certaine position, une certaine relation aux autres. Et euh, dans le, le, une certaine partie des gens qui viennent, il euh, y a des personnes qui euh, sont dans, dans cette relation... Euh, un peu classique euh, du, du disciplomètre euh, de l'enfant aux parents on dirait euh, dans notre ah. jargon occidental psychanalytique euh, et, et, et des personnes qui vous aiment ou qui vous prennent pour ce que vous n'êtes pas euh, et évidemment pour euh, un égo blessé, euh, ça fait du bien de se sentir aimé et moi il euh, euh, y a maintenant euh, euh, plus de 12-13 ans quand j'ai commencé à enseigner euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, de voir que je pouvais faire ce que j'aimais et que j'étais aimé au travers de ça. Parce que je portais une blessure d'humiliation de l'adolescence, parce que euh, je m'aimais pas complètement. Et donc euh, ça m'aidait à continuer mon chemin d'amour de moi, de, 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 de recevoir aussi bah, des, des reconnaissances par rapport à quelque chose que j'amenais. Il y avait une transaction qui était aussi assez claire. Euh, mais en même temps, voilà, il y a une part de moi qui était guérie, il y avait une part d'ego qui, qui avait besoin de ça. Mmh. Après, j'ai vécu d'autres déconstructions. Il euh, y a même des moments où j'ai voulu tout arrêter, ou même j'ai tout arrêté pendant un certain temps, parce que je n'avais aucune raison de faire ça, vu que tout est la vie et que tout est parfait. Euh, quand il y a cet éblouissement qui est là, et qui penche plutôt vers le tout est parfait, il n'y a rien à faire, mmh. qui est une phase, hein, euh, mais qui n'est pas un absolu ni une vérité absolue, euh, alors je me disais mais à quoi bon parce que si c'est pas moi qu'on enseigne, c'est un autre si c'est pas un maître spirituel une, 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 une femme enseignante spirituelle qui fait euh, le boulot c'est la vie qui va faire le ouais. boulot en tant que votre voisin en tant que votre maman, en tant que votre enfant en tant que votre patron, en tant que votre bagnole en tant que votre société euh, qui va vous obliger à avancer sur votre chemin parce que ça devient intolérable ou qui va vous inspirer au travers d'une chanson d'une pratique quelle qu'elle soit vous inspirer la présence ou aller plus loin ou vous vous reconnectez à votre sagesse intérieure donc quest ce que moi je vais aller en rajouter en disant mmh. « ah oui les gars, écoutez, la présence c'est chouette on peut avancer, on peut s'éveiller, tout ça » sachant qu'aussi dans ce moment où, où, où tout ça, cette histoire de spiritualité s'est effondrée pour moi euh, j'ai vu que la voie spirituelle euh, et même dans une certaine mesure les voies thérapeutiques, c'était des façons d'appréhender le réel qui n'étaient pas totalement justes, qui étaient une forme de délire comme un autre et je me mmh. disais bah, « je peux être autant footballeur que politicien euh, que businessman » enseignant spirituel, au niveau de la conscience ça revient au même il ouais. n'y a pas de ni niveau de valeur pour la conscience il n'y a pas de priorité, il y a des gens qui sont plus dans le spirituel, il y a des gens qui sont plus dans le matériel l'artistique, le familial, tout ce que vous voulez et tous euh, euh, font partie de la grande expression mystérieuse de ce qui est, et je me suis dit bah, finalement pourquoi je vais m'emmerder à essayer d'enseigner des trucs en plus qu'on peut même pas enseigner avec des mots, oui. en en parlant pendant des heures, euh, euh, pour <rire> finalement comprendre que tout ça c'est du flanc qu'on on on ne cesse de se fuir au oui. travers de théories et de pratiques qui vont nous aider un moment à nous rapprocher de nous-mêmes. Mais s'il si y a, comme tu disais, cet égo spirituel ou thérapeutique qui vient, on va avoir besoin de continuer d'être quelqu'un de spirituel et de thérapeutique oui. parce qu'on est devenu dépendant de cette façon de voir les choses. Alors que s'il si y a une libération ou une réalisation, c'est que justement, euh, tout est relatif, y compris ma vision du monde spirituel, cette culture spirituelle humaine, qui est une autre forme d'illusion que toutes les formes d'illusion mmh. qu'on a quand on se raconte des histoires auxquelles on croit en dur. Quoi.
0: Je le vois aussi euh, quand tu dis ça, ça m'a fait penser, je me dis bah dans tous les cas, cela est et s'il y a un ego spirituel qui a besoin d'être nourri oui. en partant le truc, bah cool c'est pas mal non plus il est là il fait partie du bordel euh, tout autant que celui qui est éveillé qui le fait par pure dévotion ou c'est au sens de sagesse en tout cas oui. euh, les deux sont sont voilà. les mêmes ou quoi
1: et en même temps tandis que j'en en même temps tandis que j'en prends conscience cet ego va se déconstruire Bien parce qu'il est vu il est démasqué oui. Puis, ah oui je me vois en train de faire le malin je me vois Bien en train sûr. de faire euh, des regards de fou là avec plein de lumière je me vois euh, en train de faire « hey, hey, t'as vu, un peu comme je suis cool euh, », des trucs comme ça, intérieurs, tu vois, qui sont des espèces de, de plaisir personnels ou de, 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 de s'asseoir sur ses lauriers, ou de choses comme ça, qui sont tellement humains, tellement classiques, que c'est normal. Et, mais quand on les voit, et là on revient sur cette voie progressive qui dit euh, « oui, ce qui est est ok, et en même temps, au plus tu le vois, au plus tu t'en libères ». Et, et, et au moins tu te fais prendre par tes propres jeux de retour, de fonction spirituelle ou d'avoir un niveau spirituel dans la libération il n'y a pas de niveau spirituel, on n'en a rien à foutre euh, ouais. euh, euh, on, on s'en fiche de, de, de plaire mm. parce que c'est pas le but euh, on est dans un mouvement qui nous dépasse on fait ça parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on est fait pour ça, point barre et, et si on nous aime bien, ok, si on nous aime pas, ok et, et bon je préfère encore, oui, les caresses que les baffes mais bon euh, je ne fais pas ça pour être aimé, quoi, parce que c'est aussi un endroit où il y a des difficultés, qui, où il y a des enjeux, des challenges, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire révéler les gens à n'importe quoi. Il mmh. euh, euh, y a des gens, des fois, qui vous rentrent dedans, qui ne sont pas d'accord, qui vous disent que vous mmh. êtes fou, que vous n'avez rien compris. Ah bah fait, oui. Donc, euh, voilà, ce n'est pas la meilleure place, hein, être leader, mais, et même dans quelques domaines que ce soit, ce n'est pas une place facile. donc euh, alors Après, si on a une flopée de gens... À, euh, qui croient comme nous et qui nous aiment, et qu'on s'entoure que de ces gens-là, oui, euh, oui. c'est plus facile. quoi. Hein et si on vous chante des chants d'adoration, évidemment, alors pourquoi pas Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Oui,
0: oui. <rire> bon, encore, peut-être. <rire>
1: on verra, ouais. qui sait. <rire> je sais pas, t'as raison.
0: Euh, c'est marrant, quand t'as dit ça, j'ai connecté à un truc. Quatre des personnes que j'ai pu rencontrer personnellement, dont tu fais partie, que je considère un peu les plus éveillées, en tout cas, je trouve que vous avez tous cette même aura qui est d'humilité, tu vois, où quand on connecte et qu'on voit un petit peu le chemin parcouru, il, il y a des raisons derrière, enfin, je ne sais pas si justement, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais il y aurait des raisons d'être arrogant, et en même temps toutes les mêmes d'être humble, mais je trouve que je, re, je ressens cette grande humilité, tu vois, de « ouais, de toute façon, ce que je fais, voilà, je le fais du mieux que je peux, mais en fait, on est tous pareils et dans le fond… Mais, » Mais tu vois, un, un vrai ressenti, parce que c'est une chose de le dire, Ouais. Oui, ok, on est tous pareils, mais tu sens si c'est posé avec une intention de « je te dis ça » dans le but que justement je te montre que je suis plus éveillé mmh. et que ce soit euh, euh, Paul Pironnet, je ne sais pas si tu connais un enseignant PNL euh, un peu connu en France, ah, de nom, ouais. euh, aussi euh, une personne qui m'a formé moi à l'analyse transactionnelle mmh. et euh, Franck Lopvet que j'ai pu voir en conférence lors d'une petite discussion où toi je ressens ce côté « il y a tout ça, mais oh, en mmh. bon, le fond, je sais à peine ce que je fais, je mmh. fais ma vie euh, ». Et puis, euh, je, je suis au mieux, mais, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette, cette notion d'humilité qui revient, en tout cas pour moi, de, que je perçois euh, aussi dans, dans ce côté enseignement, et entre guillemets, être éveillé et le partager. Oui. Je ne sais
1: pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, quand il hein. on, quand on, quand y a cette réalisation claire euh, euh, qu que dans le fond, on ne sait pas, que dans le fond, euh, toutes les théories sont relatives, que, euh, dans le fond, euh, vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce que c'est que la vie, vous ne savez pas où ça va, mais comme une, une, une clarté euh, complète, je veux dire, quelque chose qui est euh, non pas une, une, une théorie ou une, une déduction ou une induction intellectuelle, parce qu'on peut le penser, hmm. mais quand ça s'impose, euh, dans le fond, comme dans le fond, tu ne sais pas, ça t'échappe et qu'en ouais. fait l'expérience d'être en vie c'est quelque chose qui dépasse notre entendement ouais. et eh ben, au lieu d'être dans une forme de maîtrise où vous avez tout compris, vous êtes plutôt un pauvre petit perdu dans quelque chose qui vous dépasse mm. et là évidemment il bah, y a cette humilité parce que vous avez compris que vous savez pas et que vous ne pouvez pas vous la jouer en disant oui moi je sais ce qui est bon pour toi je sais ce qui est bon pour les gens, non je ne sais pas ce qui est bon pour les gens, mm. donc ce qu'on partage au début pédagogiquement ça va être une connaissance il euh, y a un endroit où on va euh, on guérit les blessures, euh, euh, on veut bien essayer de couper la tête à l'ego, etc. Mais dans euh, cette réalisation, qui pour moi, qui s'est imposée, clairement, euh, euh, je ne peux même plus croire à ça. Mm. Hein, c'est pour ça que... Et là, on retrouve ces espaces non-duels en disant bah, « Qu'est-ce qu'il y a à faire On ne sait pas. Euh, euh, mm. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal On ne sait pas. Où ça va On ne sait pas. » Et en même temps, on est conduit intérieurement, est ça. on continue d'avoir des inspirations et des modes d'action qui vont aller... Peut-être plus dans la thérapie, ou la spiritualité, ou ouais. les deux, ou l'art, ou euh, la plomberie, ou la menuiserie, ou, le, ou, le, ou les vidéos, j'en sais rien, ou l'alpinisme. Il hein. y, y a des tas de gens qui euh, vivent des libérations et qui ne vont pas enseigner, ou qui ne vont pas thérapiser. Ils vont faire de la musique, mmh. ou faire des voyages, ou faire des enfants. Tu vois. <rire> voilà le, 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 La spiritualité n'a pas le monopole de l'éveil et du vivant, mmh. heureusement.
0: Clairement. Ah non, mmh. ça, ça me parle beaucoup, ce côté de... Bon rien n'est vrai, tout est vrai, enfin j'en sais rien et en mmh. même temps, s'il y a un truc qui est en moi bon, bah, il est là, quoi. Donc, oui. je l'accueille et puis oui. je le vis et ouais. même, si je, même si sur le plan du mental ça semble aller en contradiction avec l'autre truc de toute façon, j'en sais rien oui. bah, pourtant je sais qu'il y a un truc en moi est même ça. si je sais qu y a, que j'en sais rien ouais. et j'avance de toute façon, la spiritualité ou un chemin de conscience moi je le, je le partage un peu pédagogiquement avec ce, ce podcast c'est un peu continuellement euh, faire euh, dissoudre des paradoxes quoi en fait c'est paradoxe sur paradoxe et en as un et tu fais un saut quantique et pff, un autre paradoxe qui se met à toi et pendant un certain temps il semble irréconciliable ouais. alors la nature de paradoxe c'est euh, idée qui va contre le sens commun ou contre la logique mm -hmm. super parce que justement la logique c'est un paradigme et une façon de voir le monde euh, rationnel et, ouais. et alors, à un moment ça semble euh, juste un paradoxe jusqu'à ce que ça le soit plus que ce soit intégré et puis on saute on saute et ça, c'en est un encore que sur lequel, Absolument. justement, je suis en train de travailler et qui est rigolo. Oui, quoi.
1: oui, oui. oui. Plus, plus on avance dans cet espace non-duel, et plus il y a, comme dirait moi, mon, mon référent principal, Peter Feinard, qui, dans la non-dualité, qui, qui, qui dit qu'on va progressivement vers la fin des oppositions conceptuelles. C'est-à-dire qu'on a une, une coexistence, une simultanéité ou une cohabitation de deux formes pensées, une qui va dire, il bah, faut bosser sur soi, une qui va dire, il n'y a, rien, <rire> y a rien, à faire. À rien à faire. Une qui va dire, euh, l'éveil, c'est quelque chose qui arrive et on peut être éveillé. L'autre qui dit, bah, non, il n'y a y pas d'éveil, il n'y a personne, il n'y a rien à... Mm. Et on se dit, mais alors chef, on fait quoi C'est où bah, Tout et rien. Mm. Et, et donc il y a cette gymnastique euh, qui est une étape dans, dans l'ouverture de l'esprit, on va dire. Parce qu'on pourrait dire aussi que être éveillé, c'est juste avoir un esprit ouvert, ou totalement ouvert oui. à ce qui est, aussi simplement que ça. Euh, C'est-à-dire qu'il ne va jamais conclure sur quoi que ce soit. Euh, intellectuellement, euh, et donc cette cohabitation de bah, « il y a quelqu'un, il y a personne, il y a du temps, il euh, n'y a pas de temps, il euh, y a des blessures à guérir, en fait, personne souffre dans le fond, et, 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 et dans cette voie du milieu, où on retrouve aussi, euh, un peu, euh, si on va gratter un peu dans la technique, bah, un truc qui est bien connu des bouddhistes, mais ce qu'on appelle le tétralème de, Nana de Nagarjuna, le Nagarjuna était un autre Bouddha hein, dans, mm. dans, la, dans, la, dans la ligne de Shakyamuni, euh, qui parle beaucoup, c'est hein, assez, assez difficile à lire, mais qui explique ce tétralème, c'est-à-dire qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a A et il y a B, euh, par exemple, euh, il faut se soigner et il n'y a rien à faire. Alors, euh, on va dire, alors c'est soit euh, il faut se soigner, soit il n'y a rien à faire, donc il y a A ah. ou, ou B, après, voilà, tu connais, ce ouais, que non, après il y a, y a A et B, c'est-à-dire à la fois il faut se soigner, à la fois il n'y a rien à faire. Mm -hmm. Et après, il n'y a ni l'un ni l'autre, ni ouais. soigner, ni rien à faire. Et il dit toutes ces propositions sont des propositions euh, intellectuelles, sont des oui. opinions, des positionnements psychiques, on va dire, euh, mais aucun okay. n'est valable. Et en même temps, on retombe sur un tétralème leur présence est valable, leur absence est valable, c'est-à-dire qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Mmh. Et là, il y a une fluidité au niveau psychique qui nous permet déjà d'être beaucoup plus rond et souple dans notre vie. Euh, euh, et quand il faut se positionner à l'instant T on va savoir se positionner à l'instant T euh, parce que le contexte va nous faire sentir qu'est-ce qu'il y a à faire avec telle personne ou envers soi-même mais dès que le contexte est, est parti c'est-à-dire l'instant d'après mm. ou pourquoi pas l'heure d'après ou le jour d'après alors cette positionnement euh, va se défaire hein? ce qui fait qu'il y a des gens je vais leur dire euh, travailler sur vous c'est bien et d'autres je vais leur dire arrêtez de travailler sur vous ou en tout cas faites ce qui vous vient parce que mm. moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous hein? Euh, et du coup ce positionnement n'est pas une conclusion comme étant mon enseignement en pur et dur lui il dit il faut travailler sur soi euh, non c'est ce que je dis à telle personne dans ce, dans ce contexte et le lendemain je lui dirai autre chose et peut-être même à la même personne je ne sais pas ce que je vais dire ce que je propose n'est pas quelque chose de fixe mais quelque chose qui va danser mmh. qui se propose de danser avec le moment présent euh, et continuer voilà, d'exprimer l'être comme ça d'une façon ou d'une autre euh, en ayant le moins possible de conclusion quoi
0: ça me parle beaucoup parce que moi dans la perte de poids aussi dans l'entreprise Alfa Audi, je fais, je fais un peu pareil, il y a des messages en termes de nutrition ou de sport, en fonction de là où en est la personne, son paradigme, son chemin, ce que je sens qu'elle a fait, je vais lui donner un conseil et je pourrais très bien lui avoir donné le conseil opposé parce que je sais que c'est la, la chose qui est juste pour cette personne à ce moment-là, même si là tu lui parles encore à un autre niveau, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est cool que tu me parles de ce de Nagarjuna parce que j'en je, ai entendu je l'ai beaucoup entendu par Ken Wilber que j'aime beaucoup et je pense que le mot tétralème je le connais pas la traduction en anglais mais quand tu as dit tétralème je me dis c'est quoi ce bordel et en fait ça me parle et ça me fait rebondir aussi sur Peter Fenner parce que j'ai commencé à lire un de ses livres Natural Awakening qui est une espèce de guide pour aider à guider et partager la non-dualité, euh, sachant que ça ne se partage pas vraiment. Enfin, J'aime beaucoup, je crois que c'est une phrase de Suzuki Hiroshi ou quelqu'un comme ça qui dit « Certains enseignements ne peuvent pas être enseignés, ils doivent être réalisés. » Je te par parçois, tu ne peux pas les transmettre. Et en même temps, ce paradoxe de « bon bah Ton métier, c'est ça, et moi, ce podcast, c'est ce que j'essaye de faire, tant bien que mal. » Donc, quels seraient tes conseils pour partager la non-dualité, sachant que ça ne se partage pas
1: bah... Ce qui ne se partage pas dans la non-dualité, c'est tout ce qu'on peut raconter à son propos. Euh... Et en même temps, <rire> encore une fois, il <rire> n'y euh, a que ça. C'est-à-dire que nous baignons dans ce qu'on appelle la non-dualité, c'est-à-dire le ni-un-ni-deux, le je-ne-sais-pas-et-je-sais, je le qu'est-ce-que-c'est, -ce que le... cette espèce de question-réponse permanente au même instant. Euh... Mais d'un point de vue un peu plus technique, un peu plus précis, euh, si vous avez une mesure de réalisation d'unité non duelle euh, vous pouvez la partager. Mmh. Et ce qui compte, c'est que vous parliez, comme m'a dit Peter, à partir de cet état-là, on va le chosifier comme étant un état, même si ça dépasse mmh. le fait d'être un état. Euh, mais dans le modus pédagogique, il y a des moments où on va y être, des moments où on ne va pas y être, des moments où on va sentir cette connexion, cette unité, cette paix intérieure, et des moments moins. Si vous enseignez à partir d'un état où vous y êtes moins, c'est-à-dire que vous êtes prise avec votre propre ego, vos projections, votre volonté de transmettre, votre croyance qu'il faut que les gens vous comprennent, euh, là, vous allez moins partager l'espace non-dual et plus partager un dogme ou une quête. Pourquoi pas Il y en a plein qui le font, euh, et ça fait partie, de, partie. Du, du, du tout, c'est OK. On apprend des choses même avec ça. Mmh. Après, quand on parle de non-dualité, euh, euh, et dans cette finesse où est Peter moi que je ne suis pas encore parce que lui c'est pour ça qu'il a plus d'expérience et, et qu'il est mon, mon, mon maître dans, ce, dans cet art là euh, ça demande d'y être et parler à partir de cet état là il y a une qualité de parole et d'écoute et de présence relationnelle qui fait qu'on va transmettre cette énergie là ce que j'appelle le champ de présence mm -hmm. c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le, dans, le, dans, le, dans le Dzogchen Peter est un spécialiste de ça euh, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la présentation de l'esprit c'est le disciple qui va devant le maître et le maître lui enseigne la non-dualité avec ou sans parole mais pour cela euh, l'enseignant doit avoir dans son regard et dans sa peau cette infusion, mmh. cette aura comme tu disais, non-duel ouais. hein, cette... qui fait qu'il porte cette énergie en lui qu'il a suffisamment réalisé cette dimension, il la laisse suffisamment transpirer au travers de lui pour qu'elle émane et qu'elle soit un champ d'information parallèle à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait, qui va enseigner de voilà. façon non-verbale. C'est pour ça que beaucoup d'enseignements se font dans le silence aussi, mm. hein, ou dans la présence d'un 10 mètres ou éveillé. Hein. Euh, voilà, et c'est en partie pourquoi aussi Peter a appelé son, euh, son bazar à lui euh, « radiant mind », c'est-à-dire l'esprit lumineux, l'esprit ouais, radieux, radieux. Parce que dans les traditions aussi du zen, euh, cette présence réalisée a comme une espèce d'émanence, d'émanation qui est l'enseignement. Mmh. Hein? Mais après, si vous voulez relativiser ça, euh, bah, elle est partout dans la nature tout le temps, et elle est chez nous tout le temps. Sauf qu'une personne qui le réalise va mettre en avant-plan d'elle-même énergétiquement cette nature intrinsèque, ce rayonnement. Hein? Et des gens l'ont plus ou moins incarné, des gens l'ont à certains moments, d'autres moins. Euh, euh, voilà. Et puis après, on va sentir dans la réalisation que c'est tout le temps là au travers de tout.
0: Ça me refait penser à quelque chose. Justement, dans son livre, au début, il dit euh, que, bon, son livre, c'est une formation pour ça. Et puis, il a aussi une formation en présentiel. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi, en présentiel ou euh, en, en ligne. Non, non,
1: je ne l'ai pas fait. Ah ouais. Non. Mais tu l'as rencontré déjà en vrai, du coup euh... Oui, oui, oui. Ouais. J'ai fait l'autre formation qui s'appelle bah, « Radiant Mind ah, », voilà. Et puis, je l'ai eu euh, revue à, à, à beaucoup d'autres occasions. Et je continue avec lui, donc des, des supervisions euh, okay. en one-on-one. -on -one, euh,
0: j'aime bien il a donné un truc qui moi m'a fait très peur en même temps je, même si je ressens l'appel c'est ce côté bah, si vous vous inscrivez ou même si vous lisez ce livre commencez par donner un satsang mm -hmm. et ensuite un, un mois après le temps que vous ayez un peu intégré c'est je, 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 mon interprétation mais voilà et ensuite faites de la formation ou lisez le livre parce que il a déjà c'est passé un truc vous allez avoir compris débriefé mm -hmm. et ça m'a fait connecter avec cette idée ouais que du coup je, je, je comprends aussi du coup l'intérêt des satsangs c'est tu partages l'espace de présence dans la physicalité, pas que tu vois, avec une conférence ou un audio. Ou... Mmh. Et, euh, et ce côté qui rejoint ce que tu viens de dire, bah, tu, tu, si tu l'intègres quelque part, tu n'as rien besoin de dire. Tu, tu peux déjà le partager un minimum mmh. juste en étant présent. Mmh. Et euh, ça me en fait penser à cette... ce que je viens de dire. Il y a, y a quelque chose qui se passe en présence de gens qui sont dans ces dans cette non-dualité, on va dire, ou en tout cas qui sont dans ce, certain niveau d'éveil. Et en même temps, paradoxalement, moi, les, les moments où j'en apprends le plus, c'est les discussions avec mes plus proches. Mm. Par exemple, les gens qui sont très proches, qui connaissent justement tous les triggers ou qui inconsciemment ont des triggers à, avec nous, que ce soit moi, mon associé ou ma mère. Et je me dis c'est fascinant parce que j'en apprends autant quand je suis à ton contact ici à deux mètres de toi que quand je suis au téléphone avec ma mère et que je sens qu'il y a... J'ai envie de lui partager toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, là sauf que pas du tout. Et en même temps, comment je gère avec cette envie Pourquoi j'ai envie de, de lui partager ça qu qu'est-ce Tu vois, c'est intéressant, ça m'en fait en apprendre autant que de le partager. quoi ouais. C'est a... vrai que ça se fait beaucoup pour quelqu'un comme moi qui me définit égotiquement comme très introverti, je me rends compte que c'est au contact des gens, que ce soit des interactions que je considère agréables ou désagréables, qui me font le plus grandir mmh. au final et qui me permettent de connecter à ce cet espace un peu plus non-duel et, et en même temps, le partage par définition, s'il y a cet élan de le partager, c'est le partager à quelqu'un euh, et, et pas que le garder pour soi ouais. j'ai un peu l'impression que ça grandit en, en le partageant, quelque oui. chose comme, comme l'amour quoi enfin,
1: oui, oui. moi, moi si je veux garder mon équilibre il faut que je fasse ça mmh. si je le fais pas, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus difficile dans ma vie donc, je suis dépendant de ça. Mmh. Donc, on parle de liberté d'indépendance, alors qu'en fait, il y a même un bouquin d'Andreas Muller, là, qui est un enseignant non-duel, un des disciples de... Comment il s'appelle euh, l'anglais, là euh, et Tony, Tony Parson. Ah non, Tony Parson. Euh, et, il a écrit un bouquin qui dit « Vous ne serez jamais libre mmh. ah, ». C'est formidable, parce que, euh, oui, en fait, quand euh, l'ego euh, flanche, où se dissout, où il y a cette réalisation, ben on se rend compte qu'en fait on est dépendant de tout et qu'on n'a pas notre vie entre nos mains hein, et qu'on est plutôt une expression de quelque chose qui nous dépasse euh, que quelqu'un euh, qui fait des choses par lui-même ou par elle-même. Hein. Donc euh, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est ce qui me venait. Euh,
0: hein. Tu partageais le fait que tu as besoin dans ton équilibre de partager, oui, voilà, sinon voilà, euh, voilà. que ça te nourrit aussi.
1: Ouais, quoi. Tout à fait. Et dans ce que tu disais juste avant il euh, y a ce moment si tu veux où on prend conscience comme tu dis où en fait le gourou est partout j'apprends autant au contact des autres euh, que des, des, des moments de, de paix ou de satsang et que euh, c'est aussi une vision dans, dans les voies tantriques qui sont les voies du monde hein, spirituel dans le monde euh, à l'opposition de moniacal ou que dans des cercles d'initiés où tout est le gourou, hein, euh, et surtout euh, votre famille, <rire> hein, et surtout votre boss, et surtout euh, là où vous avez mal, parce que c'est, comme je disais, les maîtres de l'ombre qui nous révèlent aussi euh, cette dimension plus difficile du réel, et, et, et là où il y a ces fixations égotiques qu'on cherche à, à résoudre. Quoi, hein, et donc autant dans euh, euh, le désagréable ou le, euh, le défiant, les confrontant que dans euh, les vacances, où ça va bien, on, on, on croit tous la même chose, on est dans un espace de paix, de bienveillance, et là c'est le nirvana, et puis après on retourne au turbin, où il y a Noël et où il se passe d'autres choses, où ouais. le confinement et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, c'est une autre, une autre chanson. Mais tout ça est le réel, tout ça est le gourou, et la vie est le gourou. Mm. Hein, et vous êtes aussi un gourou pour bien les sûr. autres, que vous soyez agréable ou désagréable.
0: C'est marrant quand tu dis tout est le gourou et, et surtout ceci. Ça me fait penser à une journée qu'on avait passée en nature <rire> avec euh, une blague récurrente que je me souviens avoir dit euh, <rire> au moins une vingtaine de fois. C'est Tous les lieux sont sacrés, mais surtout sur ceci. Oui. Tous les fruits sont bons, mais surtout cette pomme. Voilà. C'est encore une espèce de paradoxe, mais plus euh, dans l'humour. et euh, Ça me fait penser à ce que tu connais, Suzanne Cook Reuters non. qui est une, théologienne, une théoricienne du développement, un peu en mode Ken Wilber ou Jean Piaget, tout ça, qui, qui a pas mal travaillé sur... Elle, elle a créé neuf niveaux, enfin, elle a défini neuf niveaux de développement, enfin, de maturité de l'ego, et qui sont justement un côté pédagogique et... pas euh, enfin, non, d'ailleurs, il n'y a même pas de pédagogie, c'est juste une, un modèle du réel et qui tend vers justement l'éveil, quoi. Au fur et à mesure, plus un ego mature, comme le disait quelqu'un, j'ai oublié son nom, mais un Américain Uh, you have to be somebody before you can be nobody. Mm -hmm. Souvent, tu as besoin d'avoir un ego oui. mature et de te remplir et mm -hmm. te nourrir, d'être stablement quelqu'un mm -hmm. pour ensuite euh, dissoudre tout ça. Mm -hmm. Et euh, un des derniers niveaux, qui n'est pas encore le dernier niveau éveillé en mode euh, Ramana Maharshi, mais quand tu commences, voilà, tu commences un peu à toucher, il se passe un truc et, et les autres le remarquent, c'est euh, ce qu'elle appelle, euh, je crois que c'est le construct aware, justement, tu commences vraiment à prendre conscience que tout est construit, tout n'est qu'histoire. Euh, qu'on a un peu accès à rien, euh, mais qu'en même temps il y a ce besoin très rationnel de créer une histoire et de poser une histoire sur tout, et que ça fait aussi partie de, de notre histoire, tout ça. Mais elle a lié ça à l'archétype du trickster ou du fool, donc du mmh. en français, euh, mmh. un peu du. mec qui fait des blagues. Ouais, qui joue un jeu, ouais. Joue... Bah, un... Ouais, qui joue un jeu, mais qui en même temps le déconstruit, tu vois, qui ouais. se rit mmh. du monde. Mmh. Euh, et ça me fait penser euh, à. Toi, pour t'avoir déjà vu en position menestrelle, et je trouve que t'es vraiment là-dedans, c'est là que tu partages pour moi le mieux, peut-être le côté non duel, c'est avec ta guitare, et tu fais de l'humour tout en partageant une sagesse, et je trouve que ce côté réussir à rire de tout, de soi-même, des autres, de choses graves et tout, tout en gardant une compassion, c'est une très belle façon de le, de le partager. Ça me faisait pen, ouais. penser à ce côté-là, tout comme euh, tout est le gourou, surtout ça. Il mm. y a toujours un côté un peu ironico-compassionnel euh, quand même. Mm. Est, on sent que ça n'a pas de sens, et en même temps, euh, ça a le sens qu'on lui donne, et on ne peut pas s'empêcher d'y accorder de l'importance. Euh, et Moi, je, je ressens que je touche de temps en temps ça du doigt, mais que j'ai quand même encore un côté un peu sérieux dans ma vie de tous les jours, et je me rends compte, putain, quand il y a des petits moments d'ouverture de rire... Ça, il y a un truc qui se passe. Quand j'arrive à tourner en dérision, pour moi, tout en gardant de la compassion, ce qui se passe, je touche du doigt justement quelque chose d'un peu, un peu parfois divin aussi. Euh, et euh, voilà, je voulais te partager ça. Là, ça me vient de ce ouais. côté... Euh, je trouve que tu représentes bien ça aussi, des moments où, voilà,
1: ouais.
0: on se marre, hum. et de trucs parfois très graves, et en même temps avec compassion. Et, et c'est un équilibre qui est, qui est... qui est chaud, quoi, tu vois. C'est ouais. jouer un peu avec le feu, et en même temps... Euh, ça fait du bien, quoi. Ouais. C'est grave cool. Ouais,
1: ouais, ouais. C est, c est... Ça me fait penser à, à cet archétype qu'on trouve dans le Tarot de Marseille. C'est la, 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 la carte ou l'arcane la, ou la, du mat, le 22. Mmh. Tu sais, le... qui représente un petit peu un vagabond, un peu fou du roi, oui. <rire> qui a un bâton. Et, qui a... et une de ses représentations, c'est la, la folle sagesse, ou en tout cas l'être absolument libéré, hein, qui est sorti justement du chemin du tarot. Il est sorti du chemin de l'initiation ah. parce qu'il a compris que euh, il est sorti de tous les systèmes de représentation, y compris celui qui dit qu'il faut se libérer.
0: Et le fait que ce soit le 22, sachant qu'il y a un truc avec le chiffre 21 dans le tarot, oui. ça joue ça, il est après le 21, tu vois, Oui, après alors de...
1: justement, et typiquement, alors on, 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 certains tarologues vont lui donner le, le chiffre 22 parce que le 22 est un maître-nombre euh, et qui représente certaines choses, mais en fait, c'est celui qui n'a pas de nombre. Vous mmh. regardez la lame du tarot, il y a écrit le mat en bas qui veut dire la mort, euh, et en haut, il n'y a pas de chiffre. Donc on l'appelle euh, l'innombrable, des fois. Ça veut dire ah. qu'il est sorti de la mesure. Et cette mort, c'est la mort de l'ego, c'est-à-dire la mort mm -hmm. de celui qui, systématiquement, veut mesurer la vie. Et quand il n'y a plus de système de mesure, on est dans l'inconnu.
0: Mm.
1: Et en même temps, il y a cette liberté qu'il chemine. En dehors du monde des hommes, tout en restant dans le monde des hommes. Il est dans le monde, mais pas de ce monde. Et on retrouve ouais, ses, ses euh, positionnements duels, ouais. des mystiques, etc. Mm. Hein et, et moi, le tarologue qui m'avait formé à une époque il y a longtemps, euh, Georges Colleil, euh, euh, qui disait que euh, le, le mat, c'était le créateur universel. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui ne répète pas le connu. C'est-à-dire oui. qu'il sort oui. des choses de son chapeau, c'est un génie qui va amener des façons de faire euh, inédites. Et qu'aussi, euh, euh, en résonance avec Krishnamurti qui dit que l'état d'éveil est un état créatif, c'est-à-dire qu'on arrête de reproduire de, des ouais. choses connues pour proposer d'autres choses, mmh. et qu'il y a une régénérescence, une fraîcheur, qui est, pour le coup, un enseignement, parce qu'on n'est plus dans répéter du connu, on est dans un nouveau printemps, je dirais, une énergie de régénérescence.
0: Mmh. Intéressant. Ça me donne envie de creuser un peu sur cet archétype-là. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, j'ai encore non, un mais... milliard de questions, mais je me dis peut-être qu'on pourra faire un épisode 2, parce qu'il y a plein de sujets que je n'ai pas abordés, tel euh, le chamanisme euh, et tout ça. Euh, en dernière question pour cette fois-ci, est-ce qu'il y a une question comme ça que je t'ai pas posée, et que tu aurais aimé que je te pose Pour avoir l'opportunité de, <rire> de proposer une réponse intéressante.
1: Euh... Je vais juste attendre voir s'il me vient quelque chose. Euh, non, je, je, ce qui me vient, c'est merci. Euh, merci d'être qui tu es, merci de suivre ce chemin, merci de t'avoir rencontré. Euh, merci de partager ça, parce qu'il y a une part de moi qui, qui est euh, contente et, et qui aime partager et qui pense, alors ce n'est qu'une opinion, hein, mais qui pense que c'est quand même pas mal de de partager de la conscience, euh, parce que ça permet d'aider les autres euh, dans leur chemin, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, de pouvoir avancer. Moi, j'étais content, euh, quand j'ai commencé mon chemin il y a 25 ans, d'avoir des bouquins, d'avoir des gens, d'avoir des stages, d'avoir des compréhensions, d'avoir des trucs. Et alors maintenant, ça s'est beaucoup plus démocratisé qu'il y a 25 ans. Hein. Il y a encore 25 ans, euh, la sophrologie, la méditation, ce n'était pas encore ouais. euh, dans les magazines et sur Internet parce qu'en 1995, il n'y avait pas Internet encore, vraiment. Euh, ça commençait les mobiles à l'époque, et on va danser exponentiel, mais bon. Et je pense que c'est pas mal d'avoir euh, voilà, des espaces comme ça, où on peut parler de ces choses-là et, et que ça fasse un peu boule de neige. Parce qu'encore aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, il y a une, comme disait Krishnamurti, une maladie sociétale hein, et que notre, notre civilisation est malade. Alors d'un point de vue non-duel, non, -duel, non hmm. mais d'un point de vue compassionnel, oui, il y, y a du boulot et c'est pas mal qu'il que y ait des gens qui, qui avancent quoi, vers la conscience parce que bon, les cauchemars, on les connaît bien, euh, la voilà, violence, on la connaît bien, il euh, y a plein de choses qu'on connaît bien <rire> et c'est sympa si on peut aussi chanter d'autres chansons et que euh, être humain, ça fasse un peu moins peur quoi, parce qu'être humain, à la base, c'est un plaisir, c'est euh, quelque chose de merveilleux, pas toujours facile, bien sûr, mais qui reste quand même merveilleux malgré tout. Et que même s'il y a des choses difficiles, c'est tellement hallucinant, tellement waouh, tellement stupéfiant d'être cette chose-là ici et qui fait ça, ça dépasse l'entendement. Mmh. le monde. Et, et, et si ça vaut le coup, oui, euh, c'est tellement énorme euh, qu'on puisse sortir un petit peu des, des paradigmes angoissés, euh, contrits ou égotistes euh, qui cessent de générer toujours plus de souffrance, etc. Donc euh, voilà. C'est ça que je voulais dire.
0: Donc, merci. Bah écoute, merci à toi. Et ça m'a fait plaisir. J'ai eu l'impression de t'avoir un peu t'ouvrir au fur et à mesure de l'interview. Oui. Je sais aussi que ça te fait, ça, ça te fait kiffer juste de, de partager ça et que ça fait partie de toi. Et, euh, et moi aussi, en fait, j'avais créé ce podcast à la base vraiment dans l'idée, moi, d'exprimer mes idées. Parce qu'il y a euh, euh, cette citation que j'avais lue qui dit euh, « J'écris » parce que je ne comprends ce que je pense que lorsque je me relis. Et moi, il y a un petit peu ce côté avec, euh, parfois, euh, étant tellement introverti, je, je comprends ce que je pense que quand je l'exprime, quoi. Et c'est après, une fois que je le pose, je me dis ah, « putain, merde, c'est vrai, je pensais ça, ou je ressens ça, ok, cool, ça fait du bien. » Et en même temps, donc il y avait ça. Et la deuxième partie, c'est que je savais que c'était, entre guillemets, un prétexte pour connecter et avoir l'occasion d'avoir des discussions intéressantes avec des avec des gens, donc euh, je savais que ça allait créer ça et cette mmh. discussion, moi, elle m'a juste trop fait kiffer quoi tu vois, ouais. je me sens vivant et, et c'est génial, j'ai appris plein de trucs et j'ai pris plein de notes et, et donc voilà, donc merci à toi d'avoir pris eh ben, le temps oui, de partager le
1: moi aussi, plus je partage, et plus je grandis
0: et, et j'aime bien aussi cette idée pour revenir quand tu dis c'est cool qu'il y ait des gens qui le partagent moi aussi je ressens que ça fait partie de moi j'ai un peu passé ma vie à faire ça dès que je transcende quelque chose je me dis, bah, tiens, cool, j'étais gros je, je suis un problème pour perdre du poids, des persos, enfin, tu vois. Donc, à chaque fois, sur mon chemin, j'aime bien le, le, le partager. Et là, je ressens ce côté où je me dis, bon, je suis pas forcément dans l'archétype ou dans le, la vision classique du mec spirituel aujourd'hui en France, tu vois. Même si, on, on est d'accord qu'en non-dualité, il n'y en a pas. Mais le mec musclé, qui a sa Rolex, qui a un business, tu vois. De loin, on pourrait voir c'est pas euh, je suis pas le mec avec les dreadlocks qui médite et, et qui vit dans le vercors justement même si même si j'ai si clairement envie de venir habiter dans le vercors mais euh, j'aime bien aussi proposer justement ma perspective pour ça que j'ai fait le podcast comme ça de dire bon bah c'est aussi ça quoi on peut aussi être non duel être euh, enfin, sans me prétendre être non duel mais être là où on n'attend pas et parler quand même de certains sujets euh, et partager ce que j'ai à partager comme n'importe quel être humain mais de mon point de vue qui que je considère être un peu euh, autre quoi ou en tout cas je sais que ça va te parler à des gens et des gens qui juste parce que je je suis la représentation qu'ils ont de moi je sais qu'ils vont écouter ils vont dire ah oh putain même pas mieux alors qu'en fait ils auraient pu le lire dans je sais pas le Bhagavad Gita mais jamais euh, ils l'auraient ouvert euh, puis ils vont dire tiens Bhagavad Gita pourquoi il a dit ça lui tiens. et du euh, coup ils vont aller le chercher ouais, ouais, ouais. j'aime bien cette idée de participer à ce flux si tu veux de 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 ce que je représente de me dire que même si je vais tout en étant sur le chemin je vais partager des trucs qui ont déjà été partagés des milliards de fois mm. Mais avoir le, le sentiment de dire « Putain, j'y participe comme à, mm. à le, le cheminer, c'est trop bien. » Tout comme moi, c'est d'autres personnes comme toi qui me, le, qui me les apportent aussi. Quoi, mm. tu vois. Ouais. Euh, autre question. <rire> qui tu penses, qui tu connais que je pourrais interviewer comme ça, euh, d'intéressant ou qui te qui vient euh, euh, pour, euh, voilà, pour partager aussi
1: je pense à mon ami Didier Fleury, qui est astrologue astrologue en astrologie structurale. Je pense qu'il a des choses intéressantes à partager sur la vision du monde présent. Du monde présent et aussi l'évolution de la conscience. Parce que dans l'astrologie structurale, il y a justement une lecture progressive des symboles au fur et à mesure de l'évolution de la conscience. C'est très intéressant, du coup ça donne une approche assez précise des choses, et qui va justement vers euh, cette histoire d'éveil, euh, de, de, oui. de compréhension qu'il n'y a pas de moi, etc. Et qui fait qu'on va lire les symboles euh, et les mouvements des astres de façon un peu plus, euh, euh, comment dire, précise. Hein, voilà, on ne va pas lire un, un, un Mars de base avec un Mars éveillé, si tu veux, par exemple. Okay. Hein, et donc c'est assez intéressant, c'est assez novateur. Ça vient d'un génie français qui s'appelle Christian Duchossois. Et voilà, c'est ce qui me venait. C'est un ami, c'est cool. ce, aussi le parrain de mon fils. Ah oui, et quand euh, même. Ah oui. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a des choses à, à dire. Pas directement sur l'éveil, je pense, parce que ce n'est pas sa, sa voix directe. Après, lui, m'avait interviewé aussi. Hein. Donc, il y a un espace qui parle de l'éveil et de la présence et de la verticalité dans, dans l'astrologie. C'est tout ce qui est en lien avec l'élite et les nœuds lunaires, hein, des endroits où l'ego n'intervient pas et qui parle de verticalité, etc. Donc, euh, okay. voilà, ça, ça, ça va aussi avec.
0: Bah, cool. Euh, bah, si tu veux bien me mettre en contact avec lui, ouais. du coup, ce sera avec plaisir. Ouais. Et enfin, donc comme je disais, je pense qu'on en fera un deuxième podcast peut-être sur d'autres ouais, sujets, si tu veux bien. Mais d'ores et déjà, où est-ce que les gens peuvent te retrouver S'ils veulent en savoir plus sur toi, te ah, découvrir, ce bien, que tu fais.
1: Alors, j'ai un site web qui s'appelle éveilnaturel.com euh, où là, il y a... Oui, ce que je propose là en termes d'enseignement spirituel, on va dire. Euh, après, je suis en train d'essayer de construire un autre, un, autre, un autre site, mais pour l'instant, je n'y arrive pas, euh, qui s'appelle sébastienfarc.com mais qui, qui a trois pages et qui ramène sur éveilnaturel.com. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que ce sera le moment que je, que je déploie ce, cet autre site, on verra. Donc éveilnaturel.com, je propose euh, une fois par mois ou deux fois par mois des visioconférences qui présentent un peu cette approche de la présence en lien avec la non-dualité, il euh, y a aussi des ateliers tous les jeudis soirs, pour ceux qui, qui, qui aiment bien euh, ce que je raconte et, et travailler la présence avec nous, c'est le jeudi soir, là il faut s'inscrire, et c'est par tranche de trimestre. Après, il y a des présentiels que je propose dans différentes villes euh, sur deux jours, euh, Paris-Montpellier, vers Bordeaux aussi. Euh, S'il n'y a pas trop de confinement, on peut les faire. En tout cas, connectez-vous euh, euh, sur le site, il y a une page contact, et je vous enverrai les, les, les dates, les infos qui sont déjà sur le site mais je peux vous donner plus de détails euh, voilà pour ce qui est pour ce qui est de la présence et je propose aussi des accompagnements individuels euh, en coaching de chemin de vie euh, voilà et en fonction du besoin de la demande de la personne moi je vais m'adapter en fonction de ce que je sais faire pour l'accompagner voilà
0: ok top bah, je mettrai les liens dans la description de ouais. du podcast de mmh. écoute merci beaucoup c'était euh, vraiment génial merci Anthony et, euh... Écoutez, à bientôt tous.
1: Ok, à bientôt, merci. Ciao.
0: À merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager l'épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur Atune Podcast. Les témoignages, ça m'aide en fait, à rendre le podcast plus visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et je pense que particulièrement, cet épisode était peut-être le plus intéressant depuis le début, donc euh, ce serait cool il y a plein de gens qui puissent le découvrir, le découvrir. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner pour être prévenu dès qu'un prochain épisode est disponible et ne rien rater. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon Instagram qui doit être quelque part dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective.